0: Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara dalam program ini. Kita masih terus sedang mengeksposisi mutiara-mutiara dalam doa Bapa Kami, ya. Puji Tuhan. Di kesempatan ini saudara berarti sedang menyaksikan seri ke-15, ya. Seri ke-15 dari eksposisi yang saya bagikan kepada saudara tentang doa Bapa Kami ini. Ini luar biasa dalam sekali, ser. Dan kita pada Kesempatan ini masih coba berusaha mengeksposisi kata yang ada dalam Matius pasal 6 ayat 11. Coba untuk punya landasan berteologi kita membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Haleluya.
1: Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
0: Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, di sini ya sebenarnya kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia sepertinya sedang bicaranya soal makanan saja, ya. karena berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kalau Bapak Ibu coba sedikit aja mendalami dalam bahasa aslinya kata makanan di sini, Saudara, itu dalam bahasa aslinya bahasa Yunani-nya menggunakan bahasa Yunani arton atau artos, Saudara. Arton atau artos itu sebenarnya agak kurang tepat kalau diterjemahkan makanan. Sebab arton dan artos itu lebih tepat diterjemahkan sebagai roti. Ya. Kenapa saya bilang kurang tepat? Nanti saudara akan ngikuti apa yang saya mau bagikan di kesempatan ini. Nah kalau kita ngomongin makanan, ya maka selesai lah cuma ngomongin makanan jasmani saja. Tapi kalau ngomongin arton atau artos, roti itu ya. Itu dalam sekali maknanya di Alkitab kita terutama dalam konteks perjanjian baru, Saudara. Ya. Sebab dalam perjanjian baru kata roti, arton atau artos itu bukan semata bicara tentang kebutuhan primer jasmani manusia, tapi juga bicara tentang hal yang lainnya. Ya, coba dibuka beberapa ayat ya. Matius 14 ayat 19 terlebih dahulu, Matius 14 ayat 19, silahkan dibaca.
1: Matius 14 ayat yang ke-19, Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu kepada orang banyak.
0: Nah ada kata lima roti dua ikan lima roti roti di sini juga menggunakan kata Yunani arton atau artos tadi ya sekarang coba kita lihat ayat yang lainnya ya ya coba kita perhatikan Matius 26 ayat 26 Matius 26 ayat 26 silahkan dibaca
1: Matius 26 ayat yang ke 26 dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
0: Ini dalam konteks perjamuan Tuhan, Yesus mengambil roti, mengambil arton, mengambil artos, saudara Jadi, arton dan artos ini oleh LAI, baik di Matius yang ke-14 tadi, baik di Matius 26 yang barusan di Baca tadi diterjemahkan menjadi roti Coba kita baca uh, Matius 12 ya. Matius 12 ayat yang keempat Matius 12 ayat yang keempat Coba
1: kita lihat Matius 12 ya. ayat yang keempat Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah Dan bagaimana mereka makan roti sajian Yang tidak boleh dimakan Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya Kecuali oleh imam-imam Nah,
0: ada kata roti sajian. Kembali kata roti di situ diambil dari kata Yunani arton atau artos. Maksudnya Pak Seno ngapain sih ngomongin ini? Nah, ini saya mau ngomong sama saudara. Lai ya kadangkala nggak konsisten gitu, saudara. ya Kata arton di banyak tempat di Perjanjian Baru. Hampir bahkan semuanya kata arton di perjanjian baru Itu diterjemahkan benar-benar literal sebagai roti Itu memang arti kata arton atau artos dalam pemahaman orang-orang yang berbahasa Yunani Tapi hanya satu saudara di Matius 6 ayat 11 Saya ketemu cuma satu Dimana kata arton dan kata artos oleh LAI tidak diterjemahkan menjadi roti tapi diterjemahkan menjadi makanan. Ya. Ah, Pak, roti kan juga makanan, Pak. Ya. Dalam konteks zaman dulu, makanan orang-orang Israel ya roti, Pak. Iya, saya paham kok itu. Cuma adalah lebih baik memang diterjemahkan roti saja. Kenapa roti? Karena kalau diterjemahkan makanan, maka kalimat berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya di otak Orang yang berbahasa Indonesia, makanan tidak lain tidak bukan bicara tentang apa? Kebutuhan jasmani. Makanan, kata makanan di Alkitab kita dari kejadian sampai wahyu, itu bicara mengenai kebutuhan jasmani. Lain halnya, ya ada makna teologis yang dalam nih. Lain halnya kalau kata Arton di Matius 6 ayat 11 itu diterjemahkan menjadi roti. Jadi kalimatnya begini, berikanlah kepada kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Nah roti, kenapa ada teologi yang dalam, ada paham teologi yang dalam? Karena kata roti di Alkitab kita, dari kejadian sampai wahyu, terutama perjanjian baru, bukan semata bicara mengenai makanan pokok, makanan yang buat kita jasmaninya sehat. Tapi kata roti bisa bermakna jauh lebih dalam daripada itu. Haleluya. Ketika Yesus mengajarkan kalimat berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Saudara. Saudara harus punya pemahaman bahwa ini kan konteksnya konteks keluaran seperti yang saya jelaskan di program sebelumnya ya. Saudara sedang diajar bagaimana kita memahami bahwa berkat itu Tuhan sudah siapkan, kita harus bekerja memungutnya. Nah, kembali ke dalam konteks tadi Bicara mengenai roti. Roti ini bukan bicara mengenai kebutuhan jasmani saja. Kenapa begitu? Karena kalau kita baca dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembacaan Alkitab kita, kata roti ini bicara mengenai hal yang lain. Kalau roti, roti yang harasiah, Bapak Ibu makan, Bapak Ibu bisa sehat. Benar tidak? Kalau Bapak Ibu orang-orang yang hidup di perjanjian baru, Perjanjian lama Dengan makan roti Bapak Ibu Maka akan Sudah memenuhi Kebutuhan primermu Sebab orang-orang Israel Dalam konteks PL maupun PB Makanan utamanya Bukan beras Bukan nasi Bukannya bubur Bukannya papeda Tapi adalah Roti Jadi roti bicara mengenai apa? Makanan pokok Orang yang tidak makan roti Dalam konteks Alkitab Orang yang akan sakit Lemah tubuh Akhirnya bisa mati Nah Tapi Alkitab juga mengatakan roti bukan semata kebutuhan primer yang bisa memuaskan jasmanimu. Ini menarik, saudara. Sebab di Alkitab kita, roti juga bicara mengenai hal yang lain. Coba dibuka. Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6. Ya, haleluya. Saya ingin membagi ini kepada saudara. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Roti itu bicara mengenai apa? Apakah bicara tentang makanan lagi? Yohanes 6 ayat 33 Apakah bicara mengenai kebutuhan pokok Orang-orang Israel zaman dulu Yang kalau makan roti Maka jasmaninya sehat, kenyang Apakah roti disitu bicara mengenai Makanan seperti yang dibayangkan saudara Coba dibaca, Yohanes 6
1: ayat 33 Silakan Yohanes 6 ayat 33 Karena roti yang dari Allah Ialah roti yang turun dari surga Dan memberi hidup kepada dunia
0: Roti yang dari Allah Adalah roti yang dari surga Yang memberi apa? Hidup bagi manusia. Jadi ternyata Saudara ya, roti yang dari Allah itu yang memberi hidup kepada manusia itu ya. Bicara apakah bicara mengenai roti, roti biasa? Tidak Saudara. Ya, sebab kata hidup di situ menggunakan kata Yunani Zoe. Bicara mengenai kehidupan yang bukan saja di bumi 70-80 tahun, tapi bicara mengenai kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi Saudara harus ingat Bicara mengenai Arton dan Artos dalam konteks PB. Bicara mengenai roti biasa, makanan yang terbuat dari gandum atau dibuat dari jelai saudara ya. Itu kebutuhan pokok orang-orang Israel yang kalau mereka makan mereka bisa kenyang. Tapi di perjanjian baru juga dikatakan di Yones 33 tadi, ada roti yang dari Allah. Apakah roti dari Allah? Allah kan di mana? Di surga kan? Apakah itu bicara mengenai roti gandum, roti jelai? Enggak, saudara. Roti dari Allah itu, kata Alkitab tadi, Yohanes 6.33, akan memberikanmu hidup kekal. Coba dijelaskan, roti apa itu di ayat 35-nya? Masih di Yohanes 6, ayat 35-nya. Silakan. Yohanes
1: 6, ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. <tuh>
0: Kalau roti biasa, roti gandum tadi, kalau dimakan kita kenyang tapi kenyang kita tidak akan selama-lamanya, hanya beberapa sajam-jam saja. Pagi hari makan roti gandum, maka siang pasti sudah lapar lagi. Habis makan siang roti gandum, malam pasti lapar lagi, ya. Tapi ada roti lain, Saudara. Ini ngomongin arton yang sama. Ya, makanya saya tadi bilang di awal Andai kata diterjemahkan arton itu roti bukan makanan semata Maka orang-orang yang berbahasa Indonesia juga akhirnya punya pemahaman Jemaat awam nih bisa punya pemahaman Bahwa ngomongin mengenai roti bukan cuma ngomongin kebutuhan fisik Kebutuhan primer yang membuat fisik kita kuat Tapi ada juga kebutuhan yang roti lain yang kalau kita makan kita bisa hidup kekal Roti ini dari Allah Dan dalam ayat yang ke-35 tadi katakan, Yesus berkata, Akulah roti hidup. Jadi roti yang dari Allah yang bisa membuat manusia hidup kekal adalah siapa? Yesus. Coba dijelaskan lagi, dibaca lagi. Ayat 51-nya, Silakan.
1: Yohanes 6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. <tuh>
0: <laughs> Jadi bacanya runtut ya Ngomongin roti dalam perspektif perjanjian baru Bukan ngomongin roti biasa Tapi juga ada roti lain Arton lain, artos lain Arton dan artos roti yang dari Allah Yang dikatakan tadi Kalau roti dari Allah ini bisa buat kita hidup kekal Di ayat berikutnya Di ayat yang ke-35 dalam Yohanes eh, pasal 6 tadi Yesus berkata Akulah roti hidup Ya Terus dikatakan di ayat yang ke-51 tadi, barang siapa makan aku, ya, roti dari surga itu aku, akulah roti hidup. Roti itu adalah dagingku dan barang siapa makan roti itu aku ini, dagingku ini, maka dia akan hidup. Kalimat hidupnya lebih tajam lagi dalam bahasa aslinya.
1: Hidup selama-lamanya. Coba baca ayat 58. Yohanes 6 ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Wah,
0: Perhatikan baik-baik Yesus bahkan membandingkan ya Bahwa dirinya Itu roti dari Allah Orang-orang yang mau makan Roti dari Allah ini Harus makan dirinya ya, Dikatakan makanlah diriku Akulah roti yang dari surga Dagingku benar-benar makanan Jadi orang-orang yang mau makan roti dari Allah harus makan dagingnya Yesus. Ya, itu bahasa figuratif. Ya, orang yang makan daging Yesus, saudara, akan hidup kekal selama-lamanya. Ya, terus dikatakan lagi di ayat yang terakhir tadi, ayat 58. Kalau orang makan aku, nggak sama seperti orang makan roti. Meskipun aku dari Allah dan orang-orang Israel di Padang Padangguruh juga makan roti yang dari Allah... Tapi orang-orang Israel yang makan roti dari Allah di padang gurun dalam hal ini roti mana? Mereka makan, mereka mati. Benar ya? Kita katakan begitu kan? Tapi barang siapa? Makan aku. Meskipun aku dan roti mana sama-sama dari Allah. Tapi orang Israel yang makan roti mana yang dari Allah itu mati? Tapi barang siapa? Makan aku. Roti hidup yang dari Allah ini tidak akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Halilu ya? Ya... Ini bicara mengenai perjamuan Tuhan Tapi dalam kesempatan ini Saya tidak akan ngomong itu lebih panjang Ada kesempatan nanti Saya akan mengajar saudara Mengenai bagaimana kita beriman Dalam perjamuan suci, perjamuan kudus Perjamuan Tuhan ini ya. Tapi dalam konteks ini Yesus berkata, makan dagingku ya. Kalau kau makan dagingku Ingat, dagingku, aku ini Adalah roti yang dari Allah Barang siapa makan aku Makan dagingku ini Dia akan hidup selama-lamanya Beda sama roti mana Meskipun roti mana itu dari Allah juga Yang diberikan Allah kepada Israel dari Di padang Gurun Sehingga mereka bisa hidup Tapi mereka faktanya Alkitab katakan Mereka mati Tapi barang siapa makan aku Roti hidup dari Allah ini Tidak akan mati Dia akan hidup selama-lamanya Haleluya Nah kan Benar gak kata saya tadi? Andai kata diterjemahkan konsisten dengan roti, maka orang-orang yang berdoa Bapa kami, berikanlah kepada kami pada hari ini roti kami yang secukupnya, maka pasti akan memahaminya. Nalarnya akan ketemu benang merahnya dengan Yohanes pasal 6 yang tadi saya bagi. Tapi karena problemnya di Matius 6 ayat 11 tadi, kata Arton, Artos diterjemahkan Elai menjadi makanan, padahal di tempat-tempat lain, roh Arton dan Artos diterjemahkan oleh Eli sebagai roti. Akhirnya sepertinya terputus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan roti dari Allah, dengan roti hidup, dengan Yesus yang bisa buat kita selama-lamanya hidup kekal itu. nggak ada hubungannya. Nah makanya, saudara, Saya membagikan ini kepada saudara. ya Mungkin semoga didengar oleh orang-orang yang berkepentingan di LAI. Ya, supaya ketika membuat terjemahan yang nanti direvisi, Matius 6 ayat 11 ini dirubah dengan terjemahan yang memang sudah dilakukan oleh LAI di tempat lain. Yakni bukan makanan tapi roti sesuai memang makna aslinya. Sehingga orang-orang awam, saudara gak perlu belajar teologi ya dalam-dalam. Kalau ngomong, berikanlah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya, terus kok baca uh, Yohanes pasal 6, akulah roti hidup, kok di otakmu ini nyambung nih? Oh iya ya? Roti berarti bukan cuma ngomongin, aku kenyang badanku, kenyang fisiku sehat, tapi roti lain itu apa? Yesus. Jadi ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini, roti kami yang secukupnya. Artinya apa? Saudara bukan cuma sedang berdoa, berharap, bermimpi, beriman minta makanan fisik, tapi juga minta Yesus kepada Bapa di surga. Halo? Wah ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kita memang harus minta makanan karena yang punya berkat itu Tuhan. Tapi apakah kau cuma makan roti yang buatmu kenyang? Andai kata sepanjang hidupmu pagi hari, siang hari, malam hari kau makan yang enak sekalipun, berapa lama usiamu? Alkitab katakan, kau akan menikmati hidup yang enak itu 70-80 tahun. Andai pun lebih, Alkitab katakan, hidupmu akan penuh dengan susah payah. Tapi kalau kita benar-benar minta roti yang lain, bukan cuma roti yang buat kita kenyang, tapi juga minta roti yang lain dalam hal ini adalah Yesus. Maka kau akan makan Yesus setiap pagi, siap siang, siap malam. Karena kau pasti punya pikiran. Lah kalau makan roti saja enggak makan pagi, aku bisa kelaparan siang bisa pingsan. Kalau makan siang enggak pakai enggak ada makan siang, aku juga bisa kolaps. Kalau aku enggak makan sehari aku bisa dehidrasi, bisa bisa pingsan, akhirnya bisa mati kalau enggak makan-makan lagi. Kok kan punya pemikiran juga akhirnya? Kalau enggak makan Yesus, maka kau juga kan tidak menjadi manusia yang sempurna. Haleluya. Nah, ini yang saya mau dap- dapatkan Saudara memahaminya. Ya, makanya saya mau bagi Coba kita baca satu ayat lagi Matius 4 ayat yang keempat Matius 4 ayat keempat Silahkan tolong dibaca Supaya kita semakin memahaminya
1: ya. Matius 4 ayat yang keempat Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah
0: Nah perhatikan baik-baik Manusia bukan hidup dari roti saja Tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah Jadi kalau kau benar-benar sudah memakan roti, makan makanan sehari-hari, ya sehingga tubuhmu ini sehat, Alkitab katakan dalam Matius 4 ayat 4 tadi, eh kau hidup bukan dari itu saja, tapi kau harus hidup dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau kau tidak makan firman yang keluar dari mulutnya Allah, maka kau tidak akan hidup. Nah firman yang keluar dari mulutnya Allah itu apa? Coba kita baca. Yohanes 1 ayat 1 Ya Apa itu Firman yang keluar dari mulutnya Allah itu? Siapa itu Firman Yang keluar dari mulutnya Allah itu?
1: Silahkan Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah
0: Firman yang keluar dari mulutnya Allah Adalah Allah sendiri Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama Allah Dan Firman itu adalah Allah Lah kalau begitu pak Bagaimana kami bisa makan Allah pak? Coba kita baca penjelasannya di ayat 14-nya.
1: Ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
0: Haleluya, perhatikan baik-baik. Dari ayat 14, clear. Bahwa Firman yang keluar dari mulutnya Allah, sebenarnya Allah sendiri. Tapi kan Allah roh adanya. Bagaimana kita bisa memakan Allah yang roh itu? Alkitab nah, katakan, firman yang adalah Allah itu adalah Yesus. Nah, saudara, itulah yang harus menjadi konsumsimu sehari-hari. Itulah yang harus kau makan sehari-hari. Tidak lagi, jangan lagi berpikir kalau kau sudah makan roti, kau kenyang. Orang Kristen kebanyakan fail, saudara, gagal. Karena orientasi hidupnya masih langit dan bumi ini. Orientasi hidupnya masih yang ada di bawah kolong langit ini. Orang Kristen belum banyak yang orientasi hidupnya pada Yerusalem baru. Pada langit dan bumi baru, pada kehidupan kekal itu. Yang mereka kerjakan mereka usahakan yang penting pokoknya setiap hari istriku suamiku anakku orang tuaku siapapun orang yang ada di rumahku makanan tersedia di meja makan sehingga mereka bisa makan yang baik usahakan mati matian bekerja supaya empat sehat lima sempurna tergenapi terpenuhi di meja makanmu. Kau berpikir dengan 4 lima 5 sempurna itu maka hidupmu akan panjang. Hidupmu akan sehat, hidupmu akan bahagia, hidupmu akan damai sejahtera. Bisa jadi benar, saudara. Tapi dengarkan saya, kalau orientasi hidupmu seperti itu, itu pun meskipun bisa kau nikmati, hanya 70 tahun, 80 tahun, saudara. Kalau kau udah usia yang 70-80 tahun pasti ngerti banget omongan saya ini. Karena tinggal tunggu waktu aja saudara. Tapi kalau saudara di usia tengah-tengah kayak saya umur 40-an gini. Kadang-kadang cepat sekali, ya. Sekarang kan sudah zaman sosial media ya. Ya dengan Facebook, dengan Instagram, dengan apalagi uh, Twitter gitu ya, dengan internet ya, dengan email, kita bisa terhubung lagi gitu saudara dengan teman-teman kita di SD, di TK. Saya udah cukup lama tinggalkan TKSD, ya TKSD saya di swasta, terus saya SMP minta pindah orang tua di sekolah negeri gitu. Nah komunitas teman-teman saya di TKSD itu kebanyakan lanjut di SMP yang sama, ya nangkap saudara ya, hanya saya dan beberapa teman saja yang SMP-nya pindah begitu. Jadi saya sudah hilang komunikasi dengan teman-teman TKSD saya sejak Usia 12 tahunan nggak kenal lagi nggak ketemu lagi Tiba-tiba gara-gara sosial media Terhubung <laughs> terhubung, Ada yang add saya gitu ya Terus pas saya buka Ih ini kayak temen saya nih ya Terus saya juga penasaran sama sahabat saya Ketika di SD saya coba klik Masih inget namanya karena sahabat kan nggak banyak ya Cuma 1-2 doang yang namanya masih di otak nempel ini Terus saya klik di Facebook misalnya Cari teman di Facebook dengan nama itu Tiba-tiba muncul Ketemu gitu ya, akhirnya tukeran nomor telepon, tukeran email, tukeran whatsapp, tukeran BBM gitu saudara ya, terhubung. Ya kadang-kadang kalau saya berkomunikasi dengan mereka via sosial media, saya mikir, gila ya, eh, ini temen saya waktu masih kecil, gue tahu dia ingusan kayak gimana, ya cengengnya gimana, ya kita sama-sama dulu, ya pokoknya paling takut lah, Ditakut-takutin gitu ya Beberapa saya masih ingat yang dulu Maafkan masih sering ngompol ya Buang air di celana Saya masih ingat itu ya, Tiba-tiba, tiba-tiba udah puluhan tahun nggak ketemu Ketemu di sosial media mukanya udah beda Udah punya istri yang cantik Punya suami yang tampan Punya anak-anak yang luar biasa tinggalnya di luar negeri Hidupnya enak Saya kadang-kadang gak bayang, Gila ya, cepet sekali Saya masih ingat memori saya ketika saya buka sosial media mereka masih ingat tuh ya dulu kami bermain galasin bermain uh, polisi dan maling ya bermain apa namanya takumpet bermain uh, tak benteng itu permainan zaman kecil saya saudara ya itu kayak luar biasa masih saya ingat tuh lokasi TK saya saya masih ingat Saya masih sayang saya nggak bisa gambar. Kalau saya bisa gambar, saya masih bisa ilustrasikan kelas saya di mana ya. Terus kami kalau main tak benteng itu pos benteng yang satu dan benteng yang lain di mana? Kamar mandi saya, kamar mandi kami dulu di TK. Saya masih bisa bayangkan, ya. Cepat sekali tiba-tiba kami saya udah punya anak, dia mereka sudah punya anak, ya. Beberapa bahkan sudah ada yang dipanggil Tuhan. So, so, hidup cepat sekali. Jadi 70 80 tahun saya mau katakan sama Saudara, itu cepat. Sorry ya. Kalau orientasi hidupmu cuma di bumi ini doang. Kau berpikir kalau kau sudah punya makanan yang baik, bisa siapkan makanan yang baik, kebutuhan jasmani yang baik buat dirimu dan keluargamu, kau sudah pasti bahagia. Kau bodoh. Sorry kalau saya ngomong keras. Kau bodoh. Kenapa? Tuhan bilang hidupmu bukan di sini. Orientasi hidupmu tuh harus surga, langit baru, bumi baru, Jerusalem baru. Kejarlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bawah, kitab katakan. Kumpulkanlah harta-harta yang tidak bisa dimakan ngengat, yang tidak bisa dilalap oleh api. Kumpulkanlah harta yang berharga di atas di surga nanti, di Yerusalem baru nanti, bukan yang di bumi ini. Jadi kekasih Tuhan, kau harus rubah prioritas hidupmu, orientasi hidupmu harus kau balik. Yang tadinya kau kerja pagi, pulang malam, Bahkan kau bisa rela ya, tidak ketemu istrimu, anak-anakmu berhari-hari, karena kau berpikir kau akan membahagian mereka kalau kau bawa pulang uang banyak ke rumah. Orientasi harus dibalik, saudara. Sebab meskipun kau bisa kasih yang enak buat mereka, hidup mereka cuma 70-80 tahun, itu pun belum tentu loh Alkitab, katakan. Ya Kalau saudara punya teman Facebook banyak di apa di sosial mediamu, setiap hari saya lihat ada aja yang meninggal. Sekarang kan orang gila ya saudara, orang mati itu kalau di fotonya misalnya ibadah perkabungannya saya masih bisa bayangin. Kadang-kadang mayatnya di foto saudara, <laughs> jadi setiap hari saya saya punya teman hampir 4.000-5.000 orang di Facebook, setiap hari saya lihat muka mayat orang saudara, ya. ada yang udah tua, udah keriput, ada yang masih muda, ada yang anak kecil saudara, ada yang dikubur di foto itu digendong sama bapaknya karena tidak ada peti digendong itu, sampai kekuburan, sampai sebegitunya saudara, ya hidup begitu cepatnya bodoh kalau orientasimu hanya untuk membahagiakan keluargamu di bumi yang sana ini, yang cuma 70-80 tahun padahal Tuhan katakan ada kehidupan kekal nantinya, kekal yang tiada batas waktunya selama-lamanya nah untuk sampai ke sana Alkitab katakan, kau harus makan roti yang dari Allah roti yang dari Allah itu apa? Roti yang dari Allah adalah Yesus Yesus itu apanya yang kita makan? Alkitab katakan dalam Yohanes 6 tadi Dagingnya itu ngomongin perjamuan Tuhan oke? Okay? Maka beriman setiap perjamuan kudus, perjamuan suci Yang kau makan itu bukan roti biasa, bukan hosti biasa Tapi tubuh Yesus Yang memang Alkitab katakan kalau kau makan tubuh Yesus dengan imanmu Kau akan hidup selama-lamanya Tapi jangan berhenti di situ juga Sebab banyak orang Kristen yang perjamuan kudus setiap hari Banyak orang Kristen yang makan tubuh Yesus setiap hari. Ya, tubuh Yesus makan, tubuh Yesus makan. Sehari tiga kali, sehari empat kali, sehari lima kali. Mereka berpikir kalau sudah makan tubuh Yesus perjamuan perjamu suci itu, mereka sudah jadi orang yang pasti hidup kekal selama-lamanya. Nanti dulu. Itu baru satu sisi dari mata uang, saudara. Mata uang itu punya dua sisi. Ketika bicara mengenai roti yang dari Allah, itu satu sisi bicara mengenai Yesus, Bicara mengenai Yesus di sini bicara mengenai dagingnya. Dagingku benar-benar makanan, barang siapa makan dagingku, dia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 firman Tuhan berkata demikian. Ya, tentu banyak di luar sana penafsiran yang bilang, "Oh, enggak begitu, Pak." Tapi literalnya begitu. Lepas nanti penafsiran orang masing-masing berbeda, itu kan penafsiran. Tapi literalnya, kalimat harafiahnya berkata demikian. Kalau saya tipe orang yang kalau harafiahnya jelas, ya harafiah aja. Nggak usah ditafsirin macam-macam. Alkitab ya. ah, katakan, makanlah dagingku, maka kau akan hidup selama-lamanya. Itu ngomongin kita harus beriman setiap perjamuan Tuhan. Setiap perjamuan suci, setiap perjamuan kudus. Yang kita makan adalah tubuh Yesus, daging Yesus. Bukan lambang. Bukan simbol biasa. Tapi sungguh-sungguh harus kau imani. Tapi itu baru satu mata uang sisinya. Sisi lain apa? Tadi sudah dibaca, ya. bahwa dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 14, Matius 4 ayat 4. Makan Yesus bukan saja bicara mengenai daging Tuhan, bukan saja bicara mengenai perjamuan suci, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Tapi juga bicara mengenai kalimat tuloh, firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, dan firman itu sudah menjadi manusia. Dan orang yang makan firman Tuhan, akan hidup selama-lamanya. Berdasarkan Matius 4 ayat 4 tadi. Setiap orang yang makan firman yang keluar dari mulutnya Allah, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi firman Allah itu pun harus kau makan. Nangkap ya saudara ya. Sekarang saya tanya sama saudara. Yang mau hidup kekal, angkat tangan coba Gimana caranya hidup kekal? Kalau dari ngomongin eksposisi saya Matius 6 ayat 11 Kalau kau mau makan, mau hidup kekal Kau harus makan roti yang benar Roti yang benar ini bukan makanan fisik Bukan puyung hai, capcai Nasi goreng, bubur ayam, papeda Bukan juga roti yang dimakan orang-orang di timur tengah sana Bukan Sebab roti makanan seperti itu Cuma buat kita kenyang Tubuh daging fana kita ini kenyang Andai kata tubuh daging yang sana ini Bisa kita buat kenyang sekalipun Itu cuma sampai 70-80 tahun Kata Masmur Musa Jadi kalau mau hidup kekal Bukan itu yang kita prioritaskan Apa itu? Roti yang dari Allah Alkitab katakan Dalam Yohanes Pasal 6 tadi Roti yang dari Allah itu apa? Roti yang dari Allah Menurut Yohanes pasal 6 adalah Yesus sendiri Akulah roti hidup Alkitab katakan Barang siapa makan aku Dia akan hidup selama-lamanya Coba dibaca lagi tadi Yohanes pasal 6 ayat 33-35 Yesus berkata begitu Akulah roti hidup itu Aku bukan roti Seperti yang dimakan nenek moyangmu di padang gurun Meskipun sama-sama roti yang dari Allah Tapi orang-orang Israel yang makan roti mana itu Mereka semua mati Tapi barang siapa makan aku Roti yang dari Allah Roti hidup ini Tidak akan mati Akan hidup selama-lamanya Ya Oke pak, saya mau makan Yesus pak Gimana caranya? Saya sudah jelaskan tadi Diones 6 ayat yang 51-58 Yesus katakan Kalau mau makan aku Makan dagingku Sebab dagingku ini benar-benar makanan. Lagi mana kita bisa makan daging Yesus, Pak? Orang Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Hah? Gak mungkin kita bisa makan daging Yesus. Lagian juga makan daging manusia kan itu gak boleh. Masa kita kanibal, Pak? Manusia kan bukan diciptakan untuk dimakan oleh manusia lainnya. Ya. Makanya itu kita harus bangkitkan iman kita. Yesus katakan dalam perjamuan Tuhan kan. Ambillah ini. Makanlah ketika dia pecah-pecahkan roti kan. Dikasih murid-muridnya. Makanlah, inilah dagingku. Halo? Jadi, bicara mengenai makan daging Yesus, tentu bicara mengenai perjamuan Tuhan. Sebab dalam perjamuan Tuhan, baca baik-baik, baik di kitab Injil maupun di Korintus, ia pecah-pecahkan roti, roti Paskah roti tidak beragi. Tapi ketika dia berikan kepada murid-muridnya, dia tidak ngomong seperti rabi-rabi Israel lain kepada murid-muridnya. Ini roti Paskah Nikmatilah, makanlah, ingatlah peristiwa Paskah ketika bayi-bayi, ketika anak sulung Israel diselamatkan dari pembunuhan oleh Tuhan terhadap anak-anak sulung. Tidak, Tuhan tidak berkata begitu. Meskipun sama-sama melakukan perayaan Paskah meskipun Yesus adalah guru, rabi, dan murid-muridnya ada di situ. Ketika dia pecahkan roti, ucapan dia beda sekali dibandingkan dengan ucapan rabi-rabi Yahudi lainnya. Kalau rabi-rabi Yahudi lainnya cuma berkata, makanlah inilah roti pasca buatmu muridku. Yesus berkata, makanlah inilah tubuhku, inilah dagingku. Jadi inilah konteksnya, inilah benang merahnya. Kalau bapak ibu mau hidup kekal selama-lamanya, mau hidup selama-lamanya mengalami zoe itu, maka bapak ibu harus makan tubuh Yesus. Gimana caranya? Lewat iman di dalam perjamuan Tuhan. Jadi kalau di gerejamu ada dibagi roti, entah itu roti tawarkah, zaman sekarang banyak gereja pakai hosti. Jangan cuma dimakan begitu saja, imani doa dalam hatimu. Tuhan inilah dagingmu, inilah daging Yesus, tubuh Yesus yang buatku hidup kekal selama-lamanya makan. Selesai Pak, habis gitu pasti ya Pak jadi hidup kekal. Oh kalau gitu saya mau Pak ya makan perjamuan kudus setiap hari. Makan tubuh Yesus setiap hari. Maka banyak itu. Ada gereja yang menekankan perjamuan kudus ya. Maka setiap pulang dari perjamuan kudus di gerejanya, jemaatnya bawa hosti, bawa roti, bawa tubuh Yesus. Banyak sekali. Ya. Makan pagi, siang, sore. Bahkan obat kalah. Ada yang sehari bisa makan lima, enam kali saudara. Karena mereka bersikir kalau sudah lakukan hal itu, pasti hidupnya kekal. Nanti dulu. Memang ayatnya berkata demikian, tapi ada ayat lain yang mengatakan, bagaimana hidup kekal tadi? Apa itu? Yesus katakan, firman Allah, ya. Kalau kita mau hidup diberkati, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah, Matius 4 ayat 4 yang sudah dibaca tadi. Jadi nggak cukup cuma roti itu saja. Harus kalau mau hidup kekal, harus makan firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman dari mulutnya Allah itu dalam Yohanes 1 bicara mengenai Yesus sendiri. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Yesus. Firman Allah. Alkitab kita ini berisi firman Allah. Jadi gimana caranya kita mau hidup kekal? Perjamuan Tuhan, imani sungguh. Yang kau makan bukan hosti roti biasa, tapi adalah daging tubuh Yesus. Iman ya. Meskipun yang kau lihat itu roti biasa, imani itu daging Yesus. Yang kedua, makan kalimatuloh. Makan firman Tuhan. Gimana caranya renungkan firman Tuhan siang dan malam itu makanya di gereja kami di JKI Dewi ya saya bikin grup bapak ibu ya. jemaat pokoknya harus baca sehari tiga pasal kita berinteraksi di situ ya. tiga pasal nggak banyak Bahkan saya punya teman yang jadi gembala di Tomang suruh jemaatnya aktivisnya baca sepuluh pasal itu hebat lagi saya cuma tiga pasal saudara. Terserah bagaimana caranya Harus paksa dirimu Jadikan pembacaan firman Tuhan itu Seperti konsumsi primermu Seperti kalau kau nggak makan Kau akhirnya bilang, aduh sakit, aduh lapar, aduh pingsan nih Aduh mati nih, bener kan? Coba kalau kau suruh kerja sama bosmu ya, Dari pagi sampai malam ya Terus kau nggak makan-makan, pasti ada Kutuk-kutuk gitu kan, terus ngomong nih Bos, berhenti dulu dong, makan dulu deh, kalau nggak bisa mati nih Kok pasti ngomong begitu gampang? Tapi bisa nggak kita kalau nggak makan firman Tuhan nggak baca firman Tuhan, bisa ngomong begitu? Ah! Oh, ada juga Nggak baca, nggak kenapa apa? Kita nggak jadikan makanan, baca firman Tuhan sebagai makanan kita Kita nggak nganggep ini yang bisa kita Buat kita hidup Jadi kok hanya baca alkitab kalau ada waktu saja Kok baca alkitab kalau ke gereja saja Bahkan ke gereja sekarang nggak bawa alkitab Alasannya ada di handphone, softwarenya ya. Tapi faktanya juga nggak baca Buka handphone di gereja Tapi bukannya browsing yang lain ya. Come on saudara Kalau kau nggak punya kehidupan merenungkan Membaca firman Tuhan siang dan malam setiap hari Maka bagaimana kau bisa hidup kekal? Oh kan sudah perjamuan kudus pak Oh itu hanya satu sisi doang Sisi yang lain Ini firman Tuhan yang berkata bukan saya Dari Yang saya mau bagikan pada sesi ini Kalau mau hidup kekal Dua ini yang dikerjakan Dua-dua ini adalah makan Yesus Caranya gimana? Pertama makan daging Yesus Lewat perjamuan Tuhan Karena itu konteksnya Yang kedua Makan firman Tuhan Firman Tuhan itu apa? Alkitab kita ini Baca firman Tuhan ini Dengan membaca firman Tuhan ini Maka saudara akan hidup Punya masalah ingat penghiburan Ingat janji Tuhan Ada problematika, cari jalan keluar Oh ini kata Tuhan Dapat hikmat dari Tuhan Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam Kata pemasmur Akan seperti pohon yang ditanam di tepian aliran sungai Yang tidak terpengaruh musim apapun Pohon kalau musim hujan pasti cepat tumbuh. Habis hujan selesai, biasanya bersemi dan akhirnya berbuah. Tapi kalau pohon tidak dialiri, tidak disirami oleh air hujan bertahun-tahun, maka pohon ini akan kering dan akhirnya mati tinggal tunggu waktu saja. Tapi pohon yang ditanam di tepian aliran sungai, akarnya yang nancap ke tanah itu sampai ke bibir sungai, maka mau musim kemarau kayak apapun panjangnya, pohon ini akan terus hidup. Itulah gambaran orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dunia ini boleh kacau. Musimnya boleh kerontang kemarau panjang. Boleh orang seribu rebah kiri, seribu rebah kanan. Boleh situasi secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar terjadi atas hidup di dunia ini. Tapi karena kau seperti pohon yang ditanam di tepian aliran sungai, Kau tetap akan terus tumbuh, berbunga, berbuah, jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhanmu disenangkan karena hidupmu. Haleluya. Jadi paham, saudara. Mari sama-sama kita belajar sekarang ini. Inilah makna yang saya dapatkan di dalam kalimat di Matius 6 ayat 11. Saya berharap sekarang ini, sungguh saya berharap, Kalau Bapak Ibu sekarang ini berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini, roti kami yang secukupnya. Punyailah paham, bahwa di sini kita bukan cuma ngemis, minta makanan jasmani doang sama Tuhan. Jangan lagi otakmu, hatimu, pikiranmu, tindakanmu seperti orang dunia, yang fokus hidupnya pada makan, minum aja. Ingat, bicara mengenai roti, Bicara mengenai roti lain yang buat kita hidup Kalau roti biasa bisa buat kita hidup 70 tahun, 80 tahun Tapi roti yang dari surga, yang dari Bapa, Ini bisa buat kita hidup kekal Roti yang dari Bapak itu apa saudara? Roti yang dari Bapa adalah Yesus Yesus satu-satunya Alkitab katakan Roti yang dari Allah Roti yang turun dari surga Di Alkitab kita ini, roti hidup satu-satunya yang muncul di Alkitab kita adalah Yesus. Dia berkata dengan lantang, dengan tegas. Akulah roti hidup. Akulah roti yang turun yang diberikan Bapa. Barang siapa makan aku, dia akan hidup selama-lamanya. Roti ini bisa buat kau hidup bukan cuma 70 tahun, 80 tahun di bumi. Kalau hanya makan roti biasa, 80 tahun selesai. Kau mati dikubur. Tubuhmu yang tampan, yang cantik. Pakaianmu yang kau taruh ketika kau mati di peti matimu akan hancur. Kembali menjadi debu tanah. Tak ada artinya apa-apa. Tapi kalau kau makan roti yang dari surga. Makan Yesus ini. 70-80 tahun mungkin selesai usiamu di dunia ini. Kau dikubur. Tapi Alkitab katakan kau tidak mati. Kau akan hidup kembali. Kau akan dipulihkan lagi. Seperti Yesus bangkit dari kematian. Memiliki tubuh kemuliaan, kau pun dan aku, kalau makan mulai hari ini makan Yesus. 70-80 tahun kita mati sebagai manusia fana, tapi kita akan dibangkitkan kembali. Yesus adalah anak sulung yang pertama, buah sulung. Dia sudah menang atas maut, dia bangkit. Kita pun yang percaya akan bangkit, kita akan punya hidup kekal selama lamanya, selama lamanya di Yerusalem baru, di rumah Bapa yang kekal. Caranya mulai sekarang makan Yesus. Gimana caranya makan Yesus? Makan dagingnya yang pertama menurut Yonas pasal 6. Gimana caranya? Ingat perjamuan Tuhan katakan ketika dia berikan roti kepada murid-muridnya. Makanlah inilah tubuhku, inilah dagingku. Maka dalam perjamuan Tuhan di gereja manapun kau bergereja. Jangan cuma makan begitu saja. Imani, berdoa paling tidak dalam hatimu. Mungkin gerejamu tidak mengajarkan hal ini. Tapi ayo. Alkitab yang berkata kok, akulah roti yang turun dari surga. Barangsiapa makan aku dia tidak akan mati, dia akan hidup selama lamanya. Imani Tuhan, aku mau makan dagingmu. Aku percaya makan dagingmu, makan tubuhmu ini dalam imanku, aku hidup bekal dalam perjamuan Tuhan. Sebulan sekalikah di gerejamu? Setahun sekalikah di gerejamu? Atau gereja yang setiap ibadah rayanya perjamuan Tuhan? Imani dengan benar. Bangkitkan imanmu. Dan yang kedua, makan Yesus caranya adalah renungkan firman Tuhan. Sebab Yesus adalah firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dan Yesus adalah firman Allah. Maka renungkan, ayo baca firman. Renungkan firman Tuhan ini. Belajar dengan sungguh. Bekali hidupmu, mulailah hidupmu dengan membaca firman. Dan akhiri malammu juga dengan membaca firman. Ada waktu kesempatan kapanpun daripada kau membuang waktu dengan berbuat hal yang jahat yang tidak bermanfaat. Berbuat jahat mungkin dosa, mungkin itu tidak kau lakukan. Tapi kau menghabiskan waktu luangmu nonton TV, nonton sinetron. Itu enggak dosa, tapi sia-sia, enggak guna. Apakah dengan kau nonton sinetron, ya, terus itu menjadi bekalmu bisa masuk hidup bekal di surga? Enggak ada. Jadi hiburan bolehlah, tapi ayo ambil waktu terbaik merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita membaca firman, makan firman Tuhan ini. Maka kau juga berarti makan Yesus Kalau dua hal ini Makan daging Yesus dalam perjamuan Tuhan dengan sungguh Dan juga makan firman Renungkan firman Tuhan siang dan malam ini kau kerjakan dengan sungguh Secara konsisten Sepanjang sisa hidupmu Maka kau dan aku Sebagai manusia fana mungkin berhenti di usia 70 tahun Berhenti di usia 80 tahun Mungkin sebentar lagi Kau tidak bisa lihat saya karena saya mungkin mati Tapi saya percaya Kalau saya kerjakan dua hal ini Yakni beriman Dalam perjamuan Tuhan, makan daging Yesus. Dan juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadikan firman Allah sebagai makanan saya, kebutuhan pokok saya. Dua hal ini saya kerjakan. Kapanpun saya mati, saya akan hidup kembali. Seperti Kristus sudah bangkit dari kematian, saya pun bangkit. Masuk dalam kehidupan kekal. Di rumah Bapa di Jerusalem baru. Itulah tempatmu, itulah tempatku. Firman Tuhan berkata, kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan dunia, tapi kewarganegaraan surga. Dia ada di sana sedang bekerja, siapkan tempat yang indah buat kita supaya kita ada di sana bersama-sama dengan dia. Tolong dipahami. Tolong dikerjakan. Jangan cepat-cepat aminin juga khotbah saya ini. Coba nanti dengar lagi khotbah ini, renungkan lagi, baca lagi ayat-ayatnya. Kalau kau sudah sepakat dan yakin apa yang saya katakan ini adalah kebenaran, jangan tunda-tunda, kerjakan dalam perjamuan Tuhan. Imani sungguh itu tubuh Yesus. dan makan firman Tuhan setiap hari. Kalau makan Yesus hidupmu kekal selama-lamanya. Kalau kau diberkati lihat program ini, kenalkan program ini kepada yang lainnya supaya banyak orang, semakin banyak orang yang diberkati oleh rekaman ini. Kalau kau ada berkat banyak, coba di-download ini ya. Coba dibentuk dalam apa ya? Direkam di dalam uh, DVD kah, VCD kah gitu Saudara ya, atau kau simpan dalam flash kau bisa pinjamkan kepada banyak orang sehingga orang juga jadi berkat. Saya tidak jual program ini. Bagian saya cuma satu. Gereja JKI, DW cuma satu. Kami ambil waktu yang terbaik. Kami siapkan waktu terbaik. Kami rekam ini. Karena kami mau yang jadi berkat bukan cuma saya. Bukan cuma jemaat JKI, DW. Tapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Saya bagikan dengan tulus. Kalau kau diberkati, ayo bagikan juga program ini dengan tulus kepada banyak orang. Supaya orang semakin hidup dalam kebenaran. Sampai ketemu di seri yang berikutnya. Tuhan isma memberkatimu, Maju terus dalam Tuhan. Haleluya.